0: mein meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress-Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid bereit für eine brutale Wissensaufnahme sondergleichen, die in diesem Podcast hier vonstatten gehen wird. Ja, richtig gehört. Ich befinde mich in meinem Büro alleine, tatsächlich, ja alleine, ohne Melli, ohne dem Team Progress, ohne, ohne jeglichen Gästen. Sind ja, sie einfach nur da und spreche zu euch und will euch in dieser heutigen Episode ein paar eurer Fragen beantworten, die ihr so hattet im Verlauf dieser letzten Wochen und Fragen, die euch am Herzen lagen, wo teilweise Leute auf mich zukamen und mich gefragt haben, hey Chris, kannst du dazu mal eine ausführliche Antwort geben? Und Instagram, bietet hierfür natürlich eine coole Plattform, wo man so in einer kürzeren Art und Weise auf Fragestellungen eingehen kann. Allerdings, um wirklich in die Tiefe zu gehen, finde ich so ein Format wie das hier jetzt von diesem heutigen Tag sehr, sehr geil. Und ich finde es schön, dass sie zu euch sprechen kann. Ja? Zuallererst gibt es mal ein Update. Ein Update, nach dem niemand gefragt hat. Aber dadurch, dass ich ja immer mit der Melly über ihren Prozess spreche und auch im Progress-Podcast zu den anderen Coaches und auch Athletes spreche, bekommt sie eigentlich relativ selten Updates von meiner Seite. Was geht eigentlich in Leben des Christian Kuhs ab? Ja, und für alle jene, die es immer noch nicht wissen, ja, mein Name ist tatsächlich QS. Nicht Küs, nicht QS oder sonst irgendwas, sondern Christian QS. Und mein zweiter Vorname ist Maria. Ja, Maria. So, jetzt wisst ihr es auch. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Also, im Endeffekt passiert jetzt hier nicht viel. Ja, das Leben, es nimmt so sein... Sein Lauf, es gibt immer natürlich reichlich zu tun. Ich bin äh, super dankbar, wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich in der Position bin, wo ich jetzt gerade bin, in der Position sein darf, wo ich jetzt gerade bin, jetzt im Frühjahr wieder auf irrsinnig viele tolle Wettkämpfe mit meinen Athletes fahren kann, fliegen kann. Äh, steht ja nicht nur hier ähm, das Fahren im Raum, sondern es geht in die UK, es geht nach Spanien, wahrscheinlich sogar mehrere Male, es geht äh, nach Deutschland natürlich wieder und, und, und. Also es steht hier sehr viel cooler Kram am Programm und wie gesagt, dafür bin ich einfach unfassbar dankbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dieses Maß an Dankbarkeit, das ich hier empfinde, wenn ich daran denke, was ich aufgebaut habe. Ja, und da kann ich mal auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, bin äh, sehr, sehr stolz, dass ich jetzt mit so vielen tollen, so vielen tollen Coaches zusammenarbeite im Team Progress. Äh, und by the way, äh, wir werden jetzt auch verstärkt. Wir werden jetzt verstärkt. Es wird ein neuer Coach, eine, eine Coaching, wenn man so will, das Team verstärken für vor allem Frauen, die in Form kommen wollen, die Muskulatur aufbauen wollen, die eben abnehmen wollen, die sich wohler fühlen wollen in ihrem Körper. ja. Und diese Person wird wahrscheinlich Mitte bis Ende Februar dazu stoßen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Ja? Mein Ziel ist es, qualitativ hochwertiges Coaching mit den Besten der Besten für alle Leute zugänglich zu machen. Und dieses Ziel wird weiter in die Tat umgesetzt. Und zwar Woche für Woche, Monat für Monat. Ja? Ähm, diese Person ist auch äh, Spezialistin dafür, wenn es darum geht, am Essverhalten auch unter anderem zu arbeiten, äh, und es, nein, es ist nicht die Melli. Die Melli beginnt jetzt nicht mehr aus heiterem Himmel zu coachen. An die Melli leite ich alle Leute, alle Coaches weit, die daran interessiert sind. Äh, ihr im Marketing zu verbessern und die, die ersten Kunden und Kundinnen zu gewinnen. By the way, habe ich mit der Melli auch vor kurzem auf Lift the Standard, das ist unsere Bildungsplattform, unsere Member Site, letztens einen Livestream gemacht, der war eineinhalb Stunden lang zum Thema. Wie baut man eigentlich ein Coaching-Business im Jahre 2024 auf? Ist nicht mehr so einfach wie 2017, als ich angefangen habe zu coachen. Ja, ein wenig, wenig anders. Ja, man muss präsenter sein, man muss sein Wissen teilen. Aber ähm, natürlich auch die Leute wissen lassen, dass man coacht. Und all das erfährt hier in diesem LTS Live Q&A. Um, ihr könnt euch ganz einfach das Replay anschauen, indem ihr euch auf liftestandard.com anmeldet. Ihr könnt die Bildungsplattform auch sieben Tage kostenlos testen. Mal schauen, ob das was für euch ist. Und haltet auch die Augen offen für weitere Projekte, die anstehen hinsichtlich Liftestandard. Ja? Also mein Leben besteht im Großen und Ganzen aus aus ein paar Bausteinen. Ein Baustein ist Team Progress und das Coaching Business. Ein Baustein ist Lift the Standard, Education, ja, hochwertige Education, auch hier Wissen allzugänglich zu machen. Ein dritter Baustein wäre dann so diese, dieser, dieser Influencer-Bereich, obwohl ich mich hier überhaupt nicht als Influencer bezeichne, sondern ich bin vielmehr ein Coach, der halt sein Wissen teilt und versucht, mit hochwertigem Content hier zu punkten und Aufmerksamkeit zu erzeugen und äh, parallel dazu vielleicht irgendwo Nebeneinnahmen zu erzielen über Kooperationen wie ESN oder OAs, von denen äh, ich übrigens begeistert bin, weil sonst würde ich äh, die Kooperationen nicht machen, so sind Firmen, hinter denen ich stehen kann. Firmen, hinter denen ich meine Hand ins Feuer lege, weil, wie ihr seht, oder vielleicht auch nicht, weil ich weiß nicht, ob ich den Podcast jetzt mit Video mache. Ähm, aber ich, 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 ich lebe und liebe Style und Streetwear und äh, OAs, vor allem jetzt mit der Essentials-Linie, die droppt. Jetzt am Donnerstag ist da so das, das, das Plus Ultra, ja ähm, Vor allem jetzt was so die, die Preiswertigkeit angeht, ja. Also ich weiß nicht, ob euch das Thema Streetwear sonst interessiert und dass ich mit euch so meine liebsten Street, Streetwear-Brands uh, teile, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub heute wird es zum Bodybuilding gehen, mal ausnahmsweise, ja. Ähm, aber gut, also das, das, ist so, das, das sind so die Bausteine meines Lebens, ja. Und natürlich äh, nicht zu vergessen mein eigenes äh, Athletendasein, ja, ähm, das ja auch äh, ganz gut Fahrt aufnimmt, befindet mich derzeit bei 110 Kilogramm, äh, befindet mich in der Woche, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, 16 der Offseason. 14, 16, irgend sowas in den Dreh. Kalorien sind derzeit jetzt bei äh, roundabout 4.400, glaube ich, äh, mit... Knapp mehr als 600 Gramm Kohlenhydraten äh, befinden mich derzeit auch gerade in einer, also da, da, der Glistian Glüß, ja, der Glistian Glüß aus einer fiktiven Welt befindet sich derzeit bei ähm, Peak, Peak Load, was jetzt, wie gesagt, in einer fiktiven Welt Androgene angeht ähm, und ist demnach am Wachsen, ja, Glistian Glüß macht äh, Fortschritt, ja, macht Fortschritt. Und zwar auf regelmäßiger Basis. Und da ist Christian Glüß auch sehr dankbar dafür. Ich habe gerade letztens mit ihm gesprochen. Ist übrigens echt ein sehr, sehr lustiger Typ. ja Und ist auch ein guter Coach. Nicht nur, nicht nur ein guter Coach, sondern ist wirklich grenzgenial. Riesenfan. Also wenn wir mich von jemandem coachen lassen würde, dann wäre es der Christian Glüß. Ja, cooler Typ eigentlich. Gut, jetzt äh, werden wir mal wieder ein wenig ernsthafter. Ja. Also Fortschritt ist derzeit wirklich auf allen Ebenen immens, die Tage laufen nur gerade sehr routiniert ab und sehr, wie soll ich sagen, von selber einfach, es ist, die, die Tage vergehen so unfassbar schnell, ja? Stunde für Stunde, Tag für Tag, es geht einfach so schnell, es gibt so viel Dinge zu tun, auf eine positive Art und Weise. Also ich bin sehr dankbar dafür, so viele Dinge zu tun und es, 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 rennt, einfach, es rennt einfach dahin. Ja? Und wie gesagt, ich bin eh sehr, sehr dankbar dafür. Unfassbar dankbar. Aber ähm, es ist gerade einfach, es ist gerade einfach super geil, super geil viel. And I love it. Ja? Aber halt sehr routiniert, sehr, sehr getaktet, wenn man so will. Aber nicht zugetaktet. Also, ich kann mir jetzt hersetzen und entspannt da einen Podcast recorden und äh, bin ich sehr dankbar dafür. Ja, gut. Ähm, ansonsten, was gibt es noch zu sagen, äh, weil das auch eine Frage ist, die immer wieder aufkommt. Hey Chris, wie trainierst du jetzt derzeit? Was ist dein Trainingssplit? Ich trainiere weiterhin dabei jetzt noch fünfmal die Woche. Aber ähm, es beginnt ja bald die Wettkampfsaison und ähm, in der Wettkampfsaison werde ich natürlich weiterhin mein Athletendasein priorisieren, ähm, weil ich einfach weiß, dass es möglich ist und weil ich weiß, dass das natürlich geht, nur halt in einem vielleicht geringeren Ausmaß oder diese Priorisierung schaut dann vielleicht anders aus, weil mir ist einfach weiterhin wichtig, dass ich qualitativ hochwertige Einheiten unterbringe. Mir ist weiterhin wichtig, dass ich äh, an meinem grundsätzlichen Setup meiner Ernährungsstruktur und allem so, was damit zusammenhängt, dass ich da einfach dran dranbleibe und dabei bleibe und schau, dass das alles gut, gut vonstatten geht. Und das, was ich machen werde, ist, ich trainiere jetzt derzeit, wie gesagt, fünfmal die Woche mit Push-Pull-Aggs. oder mit, ja, push -Pull Off, und dann gibt es noch eine Delsen-Arm-Session und eine Posterior-Einheit, also mehr oder weniger Full-Body-Pull-Session, wenn man so will. Da gibt es noch ein Off-Day. Und was ich machen werde, wenn wir dann quasi so, <lacht> wenn wir dann so Anfang März stehen, dass ich mir vier Tage die Woche rauspicke, beispielsweise Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, ja die Tage, wo ja meistens der Training möglich sein wird, und dass ich an diesen vier Tagen diese Trainingsinhalten absolviere, und zwar in einem Rad. Das heißt, angenommen, wir haben Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, dann hätte ich zum Beispiel Push, Pull, Off, Legs, Delts and Arms und die nächste Woche beginnt dann aber mit Posterior. Dann hätte ich Posterior, dann hätte ich wieder Push, dann habe ich einen Offtag. dann hätte ich Pull, dann Legs, dann hätte ich zwei Offtage. dann beginne ich mit Delts and Arms, dann habe ich wieder Posterior und, und, und. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, fünf Trainingssessions allerdings auf vier Tage verteilt, ja. Und das ist ein cooles Setting, ja, weil dadurch kann ich einfach sicherstellen, dass ich jetzt nicht irgendwie die Einheiten zusammenwürfeln muss oder irgend sowas. Und ähm, kann einfach die, die Session-Qualität weiterhin sehr hoch halten, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Also I, I absolutely love it. Gut, ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Checkt unbedingt den zweiten Podcast ab. Progressing Bikini, ich glaube, ich habe in dem Podcast jetzt noch nie Werbung dafür gemacht, Progressing Bikini mit der Kathi, uh, das ist uh, dein Podcast in der NPC-Bikini-Welt, ja, und wir werden uns jetzt ein paar Fragen anschauen, ja, gut, passt, ähm, zuallererst mal, ich muss wieder ein wenig runter scrollen, weil jetzt dann wirklich viele Fragen wieder kommen. Ja, es äh, sind jetzt sehr, sehr viele Fragen kommen. Gut. Ähm, grundsätzlich, und das ist jetzt äh, vielleicht der ganz guter Einstieg. Das letzte Wochenende. Das letzte Wochenende war ja das Masters of Hardcore Festival. Ja. War jetzt eh nicht so wild. Also, das ist ein ja, Festival, müsst ihr euch das so vorstellen. Es geht halt um 9 10 sowas los und geht halt bis in die Nacht hinein. Also theoretisch jetzt bis 5 Uhr morgens oder so irgendwas. Ja. Und ich bin ja sowieso ja nicht der Typ, der jetzt so auf ein Festival geht. Obviously, weil. Meine normale Routine schaut halt so aus, dass ich um halb sechs aufstehe und um 20 Uhr roundabout im Bett liege. Und für jemanden, der um 20 Uhr im Bett liegt, ist halt nicht so geil, dann irgendwie die halbe Nacht aufzubleiben. Dementsprechend bin ich eh früh heimgefahren. Aber die Frage betrifft das Thema Schlaf. Und das betrifft vielleicht auch viele von euch, die so normal mit einem Wochenende leben, sage ich jetzt mal so, kann, beziehungsweise sollte man Schlaf nachholen, wenn man zum Beispiel noch fünf Stunden schläft, dass man in der nächsten, nächsten Nacht dann zehn bis zwölf Stunden reinfetzt. Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Also zumindest in dem Ausmaß würde ich es vermeiden. Ich muss euch das so vorstellen, Menschen sind Routinewesen. Der Mensch liebt Routine. Ja? Das heißt, im Idealfall hast du jeden Tag Dieselbe zu Bett geht Zeit und jeden Tag dieselbe Aufstehzeit. Mir ist natürlich bewusst, dass es das nicht immer möglich ist, aber das wäre der Idealfall, dass du wirklich jede einzelne Nacht ein hohes Maß an Schlaf reinbekommst. Ja, und die, die meisten Leute unterschätzen es auch. Also, wie viel Schlaf ausmacht und was Schlaf für Game Changer sein kann. Ja, ich hasse das Wort eigentlich, aber was Schlaf für Gamechanger sein kann, für Trainingsperformance, für Muskelaufbau. Das ist so. Das, äh, die, die, die leistungssteigernde Substanz des naturalen Sportlers, ja Schlaf. Jetzt können wir argumentieren und, und sagen, okay, wenn ich eh leistungssteigernde Substanz konsumiere, nee, selbst dann musst du, musst du schauen, dass du genug schläfst, vor allem dann, weil du ballerst dir was rein, um unterstützend zu wirken für den Gesamtprozess dann soll es genug schlafen. Aber mir ist natürlich bewusst, dass das nicht immer geht, weil man hat stressigere Tage, man hat stressigere Wochen und grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, ein, zwei Nächte mit weniger Schlaf werden dich jetzt nicht umbringen. Aber das Bigger Picture macht es aus. Und das Problem ist, wenn Nacht auf Nacht auf Nacht auf Nacht immer wieder zu wenig Schlaf reinkommt, dass es natürlich das Immunsystem schwächt, deine kognitiven Fähigkeiten senkt äh, und natürlich auch Trainingsperformance, Trainingsoutput, ja, und das ist wiederum wichtig für Muskelaufbau und natürlich dann auch Regeneration, ja. Das heißt, du solltest dringend schauen, dass sowas nicht zu oft vorkommt, dass du jetzt beispielsweise nur vier, fünf Stunden schläfst, äh, du kannst am nächsten Tag so einen kleinen Nap machen, so 20, 30 Minuten, um einfach so ein subjektives Gefühl von etwas mehr Wachheit zu erzeugen. Allerdings würde ich nicht hergehen und dann am nächsten Tag irgendwie um vier schlafen gehen, sodass du möglichst viel Schlaf bekommst, sondern ähm, würde einfach schauen, dass du dann wieder zu deiner normalen Routine zurückkehrst mit vielleicht einer Stunde mehr Schlaf oder so. Ja? Ähm, genau, also das, das vielleicht noch dazu. Ja. Uh, gut, dann eine Frage zum Thema Equipment. Um, Beuge und Presse mit SPD, Kniepanlagen und auch erheblich mehr und stabiler als ohne, bescheiße ich mich selber oder nützliches Equipment. Um, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also mein Trainingstil hat sich ja über die... Jahre, sage ich erstmal so, massiv weiterentwickelt. Also wir haben ja Trainingsvideos von YouTube damals noch kennt von 2020, 2021, der weiß, dass ich jede Einheit massiv abgeschossen habe. Also ich habe ja eine Zeit lang auch mit Andi trainiert, das ist ein Kunde von mir und auch ein sehr, sehr guter Freund. Und da haben wir Beineinheiten rausgeballert, Ach. Das, das, das war absolute, absolute Zerstörung. Also dreieinhalb Stunden Vollgas. Äh, natürlich Belt und Sleeves und Riechsalz und Aufhypen und Anschreien und herumschreien und, und grinden, grinden, grinden und 4-Straps und alles, was dazu gehört. Es ja. hat man sicher viel gelehrt. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass die. Art und Weise, wie ich jetzt gerade mein Training Approach wesentlich nachhaltiger ist und mir auch sehr viel mehr Muskelmasse bringt auf einer lokalen Ebene als das, wie ich damals trainiert habe. Weil ja, wir, wir leben in einer Welt, wo wir immer davon sprechen, Du musst stärker werden und du musst das Logbuch schlagen und du willst natürlich so, so big und muscular werden wie nie zuvor. Und man neigt halt oft dazu, dass man das Training so so auf ein Podest stellt und einfach, einfach sich komplett ans Ausschießt, anstatt dass man einfach mal hergeht und denkt wie ein Bodybuilder, der einen qualitativ hochwertigen Stimulus für Zielmuskulatur setzen will. Und genau das mache ich jetzt gerade. Das heißt, ich versuche eigentlich mit blöd gesagt jetzt mit so wenig Gewicht wie möglich den maximalen Output zu erzeugen ähm, für jetzt die Zielmuskulatur und versuche den Stimulus so hochwertig wie möglich zu gestalten, so standardisiert und so hochwertig wie möglich. Ich bescheiße mich nicht selbst, die Form ist standardisiert, sehr kontrolliert, sehr, sehr langsam, aber trotzdem explosiv und versuche den Zielmuskel zum limitierenden Faktor zu machen in jeder einzelnen fucking Übung. In jeder einzelnen fucking Übung. Ja, das heißt, ich arbeite jetzt in jeglichen Beinmustern, wo ich jetzt tatsächlich so, so schwach bin, wenn man es jetzt vergleicht mit 22 beispielsweise wie noch nie zuvor, arbeite ich komplett ohne Sleeves, ich arbeite sehr, sehr langsam, ich arbeite mit Pausen in den Umkehrpunkten, ich schaue, dass ich mein Quad in der, in der Dehnung stark belaste beispielsweise und alles, was da eigentlich ja äh, sehr, sehr stabile Kniepandage macht, ist, Zwei Punkte, eventuell reduziert sogar das Maß an Knieflexion, weil sich natürlich äh, durch das Material von der Kniebandage in der Kniekehle so eine kleine Knautschzone bildet. Und auf der anderen Seite erleichterst du dir damit ja wiederum die Dehnung. Weil je mehr du die Bandage beugst und beugst und beugst und beugst, desto größer wird, wie gesagt, diese Knautschzone und desto mehr elastische Energie häuft sich natürlich in der Bandage an. Und beim noch oben rausdrücken, und die meisten Leute bouncen dann auch noch so richtig schön unten rein, ähm, entfaltest du diese elastische Energie, die da vor allem im unteren Umkehrpunkt der Dehnung, die wir oder die, die wir nutzen wollen, weil wir wissen, wie wichtig die Dehnung ist für jetzt den Aufbau von Muskulatur und für das Setzen eines hochwertigen Stimulus. Natürlich auch immer äh, teilweise spezifisch, weil es gibt natürlich jeder einzelnen Muskelgruppe hierfür Evidenz. Ähm, aber wir wissen, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist und den Aspekt würde ich definitiv mitnehmen. Also ich bin ein Fan davon. Ähm, entweder komplett sleeveless, das Ganze jetzt zu machen. Ja, sage jetzt, am 23. Jänner 2024. Das kann sich natürlich auch noch ändern, aufgrund der Erfahrungen, die ich mache, ähm, an KundInnen und mir und auch anhand von Evidenz, die vielleicht zu dem Thema noch, noch rauskommt. Oder, dass man das Ganze so gestaltet, dass man äh, beispielsweise sehr, sehr leichte Kniebandaschen verwendet. Da gibt es beispielsweise die von Strength Shop, die sind ganz okay, die, die Single Ply oder Double Ply Sleeves, ähm, weil die einfach sehr dünnes Material haben und ähm, somit keine große Knautschzone bilden und die einfach so ein bisschen wirken äh, einfach ein, ein wenig wärmend äh, und einfach ein gutes Gefühl erzeugen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist für mich... Äh, nicht so das Nonplus Ultra. Ja, kann man natürlich machen, ist jetzt immer sehr stark übungsabhängig. Ja, man kann es bei bestimmten Übungen einsetzen, bei bestimmten nicht. Aber ich bin jetzt kein Fan davon, bei jeder, äh, jeder Quad-Compound irgendwie spds Leaves rauf zu knallen und vielleicht sogar noch einen Beinstrecker oder irgend sowas, mh, sondern es wirklich nur zu nutzen, wenn sie notwendig sind. Und wenn du welche kaufst, würde ich sie nicht zu so klein kaufen, so dass sie nicht zu viel Support bieten, ähm, was sie SPDs eigentlich machen sollen. Also die Camp Powerlifter, die haben sehr gute Statur und tragen svd sleeves im S oder M, die sie nach dem Wettkampf teilweise runterschneiden müssen, damit sie ihnen halt während dem Wettkampf maximal Support bietet. Und ja, Powerlifting ist ein Sport, da will man maximal Gewicht bewegen, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich mit dem geringstmöglichen Gewicht den maximalen Output haben und dieses geringstmögliche Gewicht, dann natürlich wiederum langfristig steigern, ja, mit, mit Betonung auf langfristig. Und alle, die jetzt sagen, oh, ich werde aber eh so viel stärker, jede Woche irgendwie 5 bis 10 Kilogramm rauf, Müll. Also rein auf physiologischer Basis, Hypertrophie-technisch gesehen, wirst du nicht Woche für Woche für Woche für Woche 10 Kilo auf deine, deine Hack Squad raufhauen können. Weil wenn du das machst, dann kannst du sicher sein, dass du die, dass du die schon bescheißt dass du dich schon bescheißt und dass das nicht alles in, in Muskulatur münden wird. Ja, also das, das ist schon, schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm. Meiner Meinung nach, also meine Meinung, Meinung zu Paul Unterleitners neuen Trainingsansatz, das alles extrem langsam auszuführen. Ich habe keine Ahnung, wie Paul Unterleitner derzeit trainiert. Ich habe nur gehört oder irgendwo gesehen, dass er jetzt beim steffen ist, glaube ich, Stefan Kinzel. Ähm, und keine Ahnung, ob der jetzt irgendwas an seinem Training speziell jetzt geändert hat. Aber lassen wir das vielleicht in eine Frage übergehen, die generell jetzt im Zusammenhang steht mit der Trainingsgeschwindigkeit. Schaut's. Und das bin ich jetzt auch immer wieder gefragt worden, hey Chris, warum trainierst du jetzt auf einmal so langsam und so mega kontrolliert und äh, du hast jetzt so die Last reduziert und macht das überhaupt viel Sinn oder keine Ahnung was. Und man muss halt ganz einfach sagen, seit ich langsamer trainiere und schaue, dass jede einzelne Übung wirklich dort ankommt, wo sie ankommen soll, hat mein Training so einen 180 Grad Turn gemacht. Ja, Gewicht wird nicht mehr von A nach B bewegt. Jede einzelne Wiederholung, jede einzelne Rap, wirklich, jede einzelne. Ich habe heute delson Arm trainiert. Jede einzelne Wiederholung. Voller Fokus. Und jede einzelne Wiederholung sitzt. Sie sitzt einfach. Jede einzelne Wiederholung sitzt einfach. Und schaut nicht anders aus, egal ob es jetzt der Anfang von einem Satz ist oder das Ende von einem Satz ist. Jede fucking Rap sitzt. Und dorthin zu kommen, hat für mich lange gedauert. Wirklich lange gedauert. Ja, Und wird vielleicht für dich jetzt auch noch sehr, sehr lange dauern, aber für mich war es eben notwendig, dass ich halt meine Bewegungen mit einer gewissen langsamen Geschwindigkeit jetzt ausführe, um sicherzustellen, dass sie jede einzelne Wiederholung geltend machen kann. Und das soll für dich auch das Ziel sein. Das heißt, wenn du dich selber filmst bei einem Latzug. Und bei den ersten paar Raps ist der Oberkörper nach hinten gelehnt, keine Ahnung irgendwie, äh, wenn man es jetzt von der, von der vertikalen weg bezieht, irgendwie 30 Grad nach hinten gelehnt und bei den letzten Raps dann 45 Grad, dann ist es halt nicht so, dass jede Wiederholung den gleichen Stimulus zur Folge hat und das versuche ich halt zu stimulieren, äh, zu, zu, zu stimulieren, wahrscheinlich zu stimulieren, ähm, sicherzustellen, <lacht> ja. Ähm, und das ist das ist schon was, was sehr 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 wichtig ist, ja. Genau. Gut, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Austausch von Maschinen. Beziehungsweise habe ich ja generell heute auch in der Story beantwortet, ähm, nach wie vielen Wochen oder nach wie vielen äh, ja, Mikrozyklen von mir aus Ihr ja, Maschine austauschen wird oder Übung austauschen wird. Die wird es definitiv nicht zu schnell machen, ähm, weil das Ding ist: viele Leute. Tauschen zu schnell Übungen aus, weil man ist dann natürlich im Training und man kann sich nicht steigern oder hat vielleicht sogar Raps verloren und man wird dann schnell emotional und sagt dann, ah, die, die muss nächste Woche raus. Diese Übung, diese Übung ist mir ein Dorn im Auge, die muss nächste Woche raus. Ja, weil man ist emotional und man ist im Training und das verstehe, aber ab dem Zeitpunkt, wo eine Übung schwerer wird zu steigern, Ab dem Zeitpunkt, wo es hart wird, ab dem Zeitpunkt, wo die nicht mehr jede Woche die Raps in die Wiege gelegt werden, ab dem Zeitpunkt wird der Übung sehr, sehr potent, was Hypertrophie angeht. Und dann gilt es halt zu kämpfen. Und dann hast du vielleicht nur mal A-Rap mehr über zwei Wochen oder, oder, oder vielleicht sogar mal kurzer Regression drin und dann aber wieder Steigerung und ähm, nicht jede Woche ist gleich und es ist auch sehr tagesformabhängig. Auch das habe ich in meinem heutigen täglichen Instagram Q&A wiederum angesprochen. Ja? Und was du dann machen kannst, wenn es wirklich so ist, dass eine Übung kurz, kurz stagniert, dass du mal äh, das Bewegungsmuster auf andere Übungen überträgst, beispielsweise jetzt in der Frage war es jetzt äh, Gym 80 Schulterdrücken zu Schulterdrücken an der, der Multipresse zum Beispiel. Also da einfach dann einmal die, die Maschine oder das Setup der Maschine le leicht anpasst. Ja? Ähm, so, so eine Sachen. ja Also Kleinigkeiten Kleinigkeiten anpassen und dann eventuell einfach in der Übung wiederum stärker werden, dann irgendwann wieder zur alten Übung zurückswitchen und dann äh, wirst du davon profitieren. Ja, ähm, Genau, also das ist vielleicht noch äh, äh, ein wichtiges Thema zum Thema Übungen, Austauschen. Ja, gut. Ein gutes Intra-Workout. Ähm, also ein gutes Intra-Workout wäre das Vario-Intra gewesen, das gibt es ja derzeit nochmal. Ähm, nee, jetzt haben äh, ganz real. Für die meisten Leute wird es reichen, ein paar Kohlenhydrate Intra-Workout zuzuführen und ein paar Elektrolyte. Ja, ja. Ähm, wie und ob du jetzt Protein während dem Training konsumierst, die dir Belaften abhängig machen, wie viele Mahlzeiten du sonst konsumierst und inwieweit auch das Pre-Workout vor dem Training passiert ist und das Post-Workout nach dem Training. Jetzt gehen wir mal von dem State aus, dass du, keine Ahnung, du hast irgendwie um... Um 16 Uhr hörst du zum Arbeiten auf und du hast aber nach deiner Mittagspause keine Zeit mehr zum Essen. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, um, aber du willst um 16 Uhr direkt nach der Arbeit ins Training gehen. Ja, und Dann hättest du jetzt beispielsweise die Möglichkeit, um 12.30 Uhr, wenn du halt dein Mittagessen isst, das wäre dann so, quote und quote, ein Pre-Workout-Meal. Ähm, du dann eine ein bisschen größere Mahlzeit essen einfach und dann gehst du ja schlussendlich erst drei Stunden, nachdem du die Mahlzeit beendet hast, ins Training. Ja, du hast jetzt vielleicht keine Zeit mehr, davor was zu essen, dann würde ich es einfach so machen, dass du dir direkt deine Intraberkort anmischt ähm, mit Protein und mit Kohlenhydraten und das dann schon auf dem Weg zum Training beispielsweise trinkst, damit du auch während dem Training ähm, und dann bis zur Hälfte vom Training von mir aus, so die erste Dreiviertelstunde oder so, ähm, versorgt bist mit Protein. Das führt dazu, dass du durchs Protein einen Response hast, über die muskelprotein und durch die Kohlenhydrate versorgt bist mit Energie. Ja, ähm, Parallel dazu kannst du auch noch ein paar Elektrolyte, Beispielsweise im Intra-Work platzieren. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan und die verwende ich auch derzeit selber im Intra und zwar schon seit geraumer Zeit. Äh, die Electrolytes Pro von ESN. Ja, also Elektrolytmischung mit ein bisschen äh, Clusterix drin oder ist Maltodex drin drin? Ich weiß es gar nicht. Irgendein Kohlenhydratquelle ist drin. Ähm, die Trinkie beispielsweise an also Training. sind 16 Gramm Korbs auf. auf, auf, auf auf ein, ein Päckchen ähm, und das 16 Gramm Karbs reicht mir persönlich beispielsweise vollkommen einfach nur ein für den Geschmack und ähm, so ein diesen, diesen Taste von einem Intro zu haben, weil Energie habe ich sowieso, weil ich zum Beispiel eineinhalb Stunden ähm, nach dem, nach dem Pre-Record trainieren. Ja, und da bräuchte ich jetzt auch keine Proteine, weil bis ich wieder daheim bin, sind drei Stunden sowas vergangen ähm, oder vielleicht auch dreieinhalb und dann ist sie halt die nächste Mahlzeit. Also ist not that big of a deal. Ja, also zerbrecht euch nicht den Kopf wegen den intro -Account. Für die meisten Leute glaube ich sowieso, dass intro so ein bisschen overrated ist. Allerdings hilft es vielen vom Kopf her einfach dann besser performen zu können. Ja, und wie gesagt, Elektrolyte plus äh, Kohlenhydratquelle plus eventueller Proteinquelle ähm, das würde ich so als, als das ansehen, was wahrscheinlich, wahrscheinlich Sinn macht. Ja, gut. Ähm, dann vielleicht noch eine letzte Frage, aber die habe ich heute in der Story schon in Kurzfassung beantwortet, zum Thema Free Meals. Also wie schafft man es eigentlich, Free Meals in den Alltag zu integrieren, ohne dass man jetzt äh, seinen sein Progress im Rahmen von einer Offseason beispielsweise sabotiert oder vielleicht sogar im Rahmen einer Diät. Also das Ding ist, wir setzen uns alle mit Ernährung auseinander. Wir wissen alle, was Kohlenhydrate sind, was Proteine sind, was Fette sind und wir wissen, dass auch Free Meals genau diese Makronährstoffe haben und aus diesen zusammengesetzt sind, nur halt ein bisschen mehr Kalorien. Free Meals sind im Grunde genommen ungetrackte Mahlzeiten oder, oder freie Mahlzeiten, wenn man so will, die man einfach anstatt von einer normalen Mahlzeit, die man halt sonst essen würde, in seinen Alltag integriert und damit wahrscheinlich seine Kalorien im Sinne vom Kalorienziel etwas überschießt. So, ähm, Jetzt gehen Leute her und missbrauchen, muss man schon fast sagen, diese Free Meals dafür dass äh, eine Mahlzeit gegessen wird, die dann besteht aus einer Vorspeise und dann einer fetten Familienpizza und danach noch einer Nachspeise. Ja, das ist kein Free Meal. Das ist ein Ultra-Cheat, der nicht, nicht zu der, der Verwirklichung deiner Ziele beiträgt. Also ein bisschen ein gesunder Hausverstand gehört auch zu der Umsetzung von Free Meals dazu. Ja, ähm, dann gibt es Leute, die wissen, was ein Free Meal ist, die wissen, okay, sie gehen jetzt essen, genießen im Rahmen von einer sozialen Occasion, so dieses eine Free Meal, ähm, sind vielleicht ein bisschen mit die Kalorien drüber, aber jetzt not der big of a deal, also selbst wenn du irgendwie 500, 600 Kalorien drüber bist, was macht das aus, wenn du das einmal die Woche machst beispielsweise. Ja, natürlich, wie gesagt, gehört das immer sinnvoll integriert, die Free Meal Frequenz und die Free Meal Größe gehört individuell einfach besprochen, ja, wenn das Ziel Bodybuilding ist, vor allem wenn das Ziel Competitive Bodybuilding ist, dann ist natürlich da die Zielsetzung trotzdem meine, die nicht irrelevant ist. Ja. Ich mache es beispielsweise so, weil ich auch, wenn ihr ein Free Meal ist, gerne ein bisschen mehr ist. Ja. Ähm, allerdings kommen bei mir richtige Free Meals sehr, sehr selten vor, weil meistens passt dann doch irgendwie immer in die Macros. Ähm, aber dass ich mir auch ein bisschen eine Kalorien einspar, beispielsweise. Und rede jetzt nicht von viel. Also, ich habe eine ganz normale Mahlzeitenfrequenz, ich habe eine ganz normale Mahlzeitengröße, aber ihr ersetzt halt beispielsweise einfach pro, Gramm, na, pro, pro, pro Mahlzeit irgendwie 20 bis 30 Gramm Korbs äh, mit ein bisschen mehr Gemüse zum Beispiel, über den Tag verteilt. Und am Abend habe ich dann halt irgendwie, äh, sag mal, 80, 90 Gramm Kohlenhydrate mehr offen und vielleicht auch noch so 10 Gramm Fett mehr offen als sonst und dann bin ich nicht ganz so weit drüber, wenn ich jetzt da ein bisschen ein größeres Free Meal ist beispielsweise. Aber ich würde mal es also einfach immer in im Kontext anschauen von der jeweiligen Person, vom Individuum und dahingehend dann entscheiden, wie ich da Free Meal am besten, am besten implementieren. Weil, wie gesagt, und ähm, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, man soll den Scheiß nicht zu ernst nehmen, Bodybuilding ist ja eh schon ernst genug, wenn man so will, und dass man sich da nicht verrückt macht. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören, ähm, danke, dass ihr euch hier heute meine alleinige Stimme reingezogen habt und ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, ich hoffe, ihr gebt Gas, ihr passt auf euch auf, ihr verrückt eure Träume, ihr greift es an und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis bald, Peace und gut Tag. Thank <laughs> you.